0: Bem-vindo ao Standard Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o Standard Cast, bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Abner, faço parte do time de edição do podcast. Hoje a gente está aqui com o pessoal da TR, estou aqui com o Thiago Besdorff, estou aqui com o Danilo Araújo e estou aqui com a Jennifer. Tudo bem,
2: pessoal? Fala, Abner, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui desse lado também, aqui, não só como host, é, então um pouquinho diferente hoje, mas obrigado pessoal, espero que vocês gostem de mais um episódio aí da Frota TR. Bom tê-lo de
1: volta
0: como entrevistado dessa vez, né Tiagão? É isso aí. Cheio de bola. Danilo, tudo bem? É isso aí Tiagão, tudo bem Abner, bom ter você aqui também, né, o cara que só edita os podcasts dessa vez resolveu pois mostrar é. a voz, a nossa voz parece é porque a gente é irmão de sangue, então às vezes <risos> vão achar que um é outro, mas tá tudo bem, a gente se entende. Tô feliz de estar aqui gravando um pouquinho sobre esse avião que tenho aprendido e estudado cada dia e tenho me apaixonado
1: E por agora ir. faz
2: parte da TR também, faz né, Daniela? É, da né, TR, sei, comandante boa, TR.
1: É isso aí. Muito legal. Seja bem-vindo, Danilo. E hoje estamos com a Jennifer. Tudo bem, Jennifer?
3: Tudo bem, Abner. É um prazer estar aqui com vocês. É a minha primeira vez participando, mas espero que seja a primeira de muitas e obrigada aí pela oportunidade.
1: Com certeza. Seja muito bem-vinda. E como é de praxe aqui no StandardsCast, a gente quer saber um pouquinho mais sobre sua história na aviação e desejar aqui as boas-vindas nessa nova fase de sua vida.
2: É isso aí, explicar pro pessoal aí que a Jennifer agora é a nova coordenadora de Flight Standards da TR. Oh. Seja muito bem-vinda e se apresenta aí pro nosso público aí.
3: É isso aí, pessoal. Agora o Thiago tá saindo em elevação. Parabéns pro Thiago. Tô assumindo o bastão aí, é, dá, tentar dar continuidade no, no legado que ele tá deixando finalizar alguns grandes projetos importantes, por exemplo, a revisão do SOP 9, Baro Vineve e mais vários outras, outros projetos. Uh, meu background na aviação foi em torno de, de aeroclube, tive oportunidade de trabalhar em parte administrativa, é, coordenação de teórico e prático, a padronização de instrutores também, é, elaboração de manuais e rotinas operacionais. É, após isso, eu tive uma pequena oportunidade em táxi aéreo, onde eu pude voar o caravan como comandante por uns quatro meses. Após eu vim para Azul, né? E tem quase dois anos, um ano e oito meses que eu tô aí fazendo parte do time de pilotos na Azul, o que é um prazer agora, tô tendo essa grande oportunidade de crescimento pessoal e, e profissional e vou dar aí, como eu falei, continuidade no, no legado aí do. Tiago Besdorff.
2: Bom, seja bem-vindo aí Jennifer. Tenho certeza que a gente está Em excelentes mãos aí Na Frota TR Com e, cara, certeza Deixo aqui
1: também Nossos agradecimentos aí Pro Tiago Nos ajudou bastante aí Não só na TR Mas também nos podcasts Com o nosso agradecimento E desejamos sucesso aí Na
2: nova fase Maravilha E me convidem pra vir aqui Vai ser um Sim. prazer voltar aqui É isso aí <risos>
0: Bem pessoal, hoje então a gente vai falar um pouquinho de alguns temas relacionados ao ATR e a gente teve recentemente algumas comunicações reforçando e trazendo à tona alguns procedimentos uh, reforçando também a mudança em alguns outros eu queria falar um pouquinho sobre a mudança que a gente teve no SPS né, uh, relacionado ali à, à visualização dessa vez tá? Uh, uma alteraçãozinha de software que trouxe a visualização de uma informação de 1.15 vezes uma tal de LDTA Vamos retomar um pouquinho esse tema, claro. explicar o porquê da mudança? Já tinha os 15% antes ou não tinha? Enfim, vocês podem falar um pouquinho pra gente? Por é agora? muito bom esclarecer esse tema.
2: É, pessoal, a gente teve essa mudança é, faz um pouco mais de, um, de duas semanas, né? E quando saiu, muita gente me perguntou: ah, o que é esse 1.15 uh, no LDTA que tá aparecendo agora no SPS? E pessoal, lembrando que o LDTA é uma padronização. Na, no conceito de performance né, para distância de parada, né, para o cálculo de distância de parada é, em voo. Né? Então, todas as frotas estão se adequando, a Terra já faz mais de, mais de ano que a gente implementou isso no, no SPS. E esse conceito, o que, que ele engloba? Né? Ele engloba trazer o cálculo de, de performance de pouso para a nossa realidade. Né? Qual é a nossa realidade, pessoal? São variações na distância de flare, né? uh, variações na velocidade... Né, de cruzamento
0: de cabeceira Na né? rampa,
2: variando com a técnica ali de cada um Com vento, com turbulência que a gente tem na aproximação Na TR quase que a gente não tem turbulência Numa <risos> aproximação quase, de tarde não. aqui na 3-3 é né, Muito tranquilo Então é, ele aproxima o cálculo com a realidade né Não é aquele cálculo puro de um pouso técnico né Capando o motor a 20 pés Cravando na marca de mil com a frenagem Exatamente como preconizada pelo manual Então a gente tem todas essas variações E o LDTA ele engloba isso, e ele engloba isso como? Adicionando 15% na distância né? é, é de parada, né? de, de pouso. Tá? Então, esses 15%, eles já estavam ali, estavam sendo calculados né, pelo SPS, porém, eles não estavam sendo demonstrados. O valor que aparecia ali ao lado do LDTA, né, isso por uma configuração do SPS, era o valor puro de Lane Distance. Os 15% eram calculados por trás, Caso a gente tivesse, né, esses 15, esse valor com os 15% sendo extrapolados, o SPS iria acusar, né? Uh, então, o que que acontece? A gente fez uma alteração, por quê? para trazer o valor mais próximo possível, né, da realidade, pro piloto saber ali, né? Tá aproximando de ponta grossa, num dia quente, tô pesado, né? Minha distância de parada é real mesmo, né? Com todas as variações que eu mencionei aqui, vai ser muito próximo da distância que eu tenho de pista, né? Então, é um ponto de atenção para a gente abordar no nosso briefing, né? para a gente repensar nossa técnica né? de pouso, de frenagem, uso de reverso. né? Então, por isso que é tão importante isso estar tá sendo disponibilizado por ali. Porque antes né, de a gente acrescentar esse 1.15 na visualização, o cara tava aproximando lá em Ponta Grossa, muito próximo ao peso máximo de pouso, e aparecia 800 metros ali para eu parar. Né? Às vezes, isso não condiz com a realidade, né? não condiz com... Pouso exatamente técnico, tem várias variações, né, que eu falei. Então, por isso que é importante a gente ter essa disponibilização aí. Então, acho que tá, tá explicado por porquê, né, que a gente... É o
0: safety margin de 15% de quem, eventualmente, já voa a Bus, né. E é uma padronização mundial que agora chega de forma bem visual dentro do nosso SPS também, né,
2: Bias? É, exatamente. Eu só não entendo por que, que o SPS já não veio de cara, né, com Exato. esses 15% para gerar essa confusão de ter o cálculo por trás, mas não aparece. Então... É, agora fica tudo crystal clear para os nossos pilotos, acho que não gera mais dúvidas aí
0: show de bola bem, uma outra mudança que foi recentemente comunicada está relacionada ao tempo de cooldown né, dos nossos motores recentemente ele foi alterado para 40 segundos e com certeza a gente está se perguntando né por que, que isso foi alterado nesse momento, existe alguma informação relevante para os nossos pilotos a respeito disso
3: sim, é, com certeza é, a gente identificou a, a necessidade de aumentar, né, a crescer esses 10 segundos para que tivesse uma melhor aplicabilidade do tempo correto para resfriamento e então após o corte, isso sempre visando ali a questão da segurança e também a, a manutenção ali da, da vida do motor para evitar aí possíveis danos severos, por exemplo a falha de motor ou enfim qualquer outro dano que possa vir a ocorrer durante o voo
2: é, exatamente. É importante, né, que esse tempo é, do cooldown a gente ampliou somente na, na posição feather, tá? Uh, vai mudar, tá, pessoal? Vai ser uma revisão temporária agora, comunicado. Espero que até a saída desse episódio, senão o episódio vai ser um spoiler aí pro pessoal, mas muda nos próximos dias. O que
0: vale a RT,
2: tá? É, exatamente. não legisla vale
0: no podcast, só para lembrar, né? Exatamente,
2: <risos> tá? tá? Uh, então, se esse episódio sai na terça-feira, dia 14... Se a RT ainda não tiver publicada, esperem a RT ser publicada para de fato efetivar, tá? Uh, mas o fato é que esse tempo na posição Feather, né, que a gente tem atualmente 30 segundos, ele serve para a gente é, permitir que o óleo resfrie da maneira correta. Uh, por que ampliar para 40 segundos, né? Para ampliar, né, o tempo de resfriamento. E o que que acontece, né, qual é o efeito prático no motor, né, ampliando o tempo de resfriamento? a gente evita um fenômeno que no exterior se chama oil cocking, tá? Isso é a formação de partículas de carvão dentro do óleo, tá? Uh, isso não é só um problema no ATR, se vocês pesquisarem, botarem esse fenômeno oil cocking no Google, vão encontrar vários artigos aí da aviação para vários tipos de motores, é, e isso pode causar danos né, no motor aí, porque a gente tem partículas sólidas soltas ali, né? Circulando é, junto com o
0: óleo, né? Exatamente.
2: Então, é muito importante a gente ter a completa adesão nesse tempo agora, os 40 segundos. Né? Era importante os 30 segundos, agora os 40 segundos também continuam sendo muito importante a gente aderir a isso. Né? Embora a gente perca um pouquinho ali na, na nossa, é, nos nossos números de seto, a gente ganha na, na segurança aí. E também ganha em custo, porque diminui o custo e direcionado à manutenção, manutenção do motor. Né?
1: Show de bola, pessoal. Temos também novidades em relação à contracapa do QH. Isso mesmo, Jennifer?
3: Então, na é, contracapa do QRH, a gente é, optou ali por uh, fazer uma melhoria, onde vai estar tá discriminado ali todas as matrículas é, que temos hoje na frota, com todas as características de cada aeronave e suas peculiaridades, como, por exemplo, aeronave que tem a aeronave que tem, Vineve, aeronave que tem Reactive shear, e por assim uh, em diante. Uh, isso com certeza vai conseguir ajudar todos os pilotos a terem uma melhor consciência situacional de qual aeronave que eles estão indo voar, ou que, por exemplo, ah, vai haver alguma troca de aeronave, ele já consegue consultar ali na contracapa uh, a próxima aeronave, uh, questão de embarque. Já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive, de uh, ter um embarque uh, com mais clientes né, do que... Do que a aeronave comporta. Então, acho que a gente vai conseguir ter o melhor controle e evitar, assim, essas, essas questões aí que são um pouco complicadas para lidar depois.
0: Na prática, vai facilitar muito a nossa vida. Com Será certeza. uma tabela, certo? Isso. Com todas as matrículas e, basicamente, com um xizinho isso. na coluna apropriada do que aquela aeronave vai, vai comportar. Ou seja, cross-reference table, list of modifications, não mais para isso, né? É... Talvez para outras coisas. É, pra pra as, de as... De as 100, verificações
2: finais, gente... né? Mas, assim, o básico que a gente precisa na nossa operação vai estar tá nessa... Vai tá. Uh, tabela, né? E lembrando, né? Nos últimos tempos a gente tem recebido muita aeronave Muito. nova e a nossa frota ficou bem diversificada. Diversificada. Então a gente tem aeronaves com 68 assentos, com peso máximo de decolagem de 22 toneladas e 800. Tem aeronaves com 68 assentos e peso máximo de decolagem com 23 toneladas. Como tu falou, a gente tem React Venture, a gente tem Vineve, a gente tem o T3CAS, né? A gente tem a operação. Uh, diferenciada para aeronaves com t cas ou com T2CAS no Santos Dumont, uhum. então tudo isso a tabela mata essa pane ali, fica um jeito fácil, rápido, rápido de consultar, né? então vai começar o briefing, né, com, com o briefing de, de partida já dá uma consultada na tabela ali já consegue, né, embasar várias das decisões ali necessárias
0: Aircross e do nosso briefing guide né, o primeiro Exatamente. Briefing. fica é, a
3: dica, talvez seja uma fica... boa já fica também a deixa aí para que caso alguém tenha alguma sugestão para que a gente possa vir melhorando aí essa contracapa. Enfim, a gente está sempre aí com os dois ouvidos abertos e prontos para receber aí todas as sugestões. É.
2: E lembrando que isso é uma sugestão do, 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 dos pilotos, né? A gente tinha antigamente a lista de mods, né? Era um documento é, controlado pela engenharia. Esse documento tinha uma dificuldade de manter ele atualizado por razões ali. É, burocráticas, pode se dizer assim né e daí a gente passa a utilizar a lista de mods do Fcon do FM, né? ou até do QRH que a gente tem né? porém a consulta não é fácil, não é simples, né? uh, então o pessoal vira e mexe e perguntava, ah, essa aeronave pode fazer os procedimentos, todos os procedimentos do Santos Mon, não pode né? ou várias dúvidas, tem react ventira, essa aeronave está com a nova motorização ou não, né? surgiu Bem alguns barulhos assim, o pessoal tinha dúvida e tudo isso está contemplado ali na, na tabela, além de trazer a matrícula das aeronaves, traz o número de série, Legal. Né? o que pode facilitar uma consulta de FCON de FM, para ver a aplicabilidade daquele item do FCOM, do FM. Né? O pessoal às vezes não tem tanta familiaridade assim, com o número de série da aeronave, a tabela também traz isso. Ah, então que vai, vai ser um bom recurso para o gerenciamento geral aí do voo.
1: Show de bola, pessoal. É um episódio mais objetivo, com atualizações da frota. Fico feliz em ter participado hoje com vocês. Danilo, Thiago, sucesso na nova fase aí, promovidos a Comandante. É, Jennifer, seja muito bem-vinda, conte com a gente. E, pessoal, toda terça-feira a gente tem um episódio novo aqui. Continuem acompanhando. Agradecemos os feedbacks, as sugestões que recebemos via forms. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês já sabem o caminho. É, standardscatch.com.br ou entre em contato direto com o time de Flight Standards, a gente sempre está à disposição aqui para respondê-los o mais breve possível. É, agradecemos mais uma vez sua audiência e até a próxima, pessoal. Tchau! Você ouviu ao